0: Il est des noms qui résonnent aux oreilles des amateurs et amatrices de bambou. Troyes, la ville de Troyes. Pour la découvrir, il nous fallait trois noms, trois figures emblématiques. Tout d'abord, un vigneron, Emmanuel Lassaigne. Perché sur sa colline, Emmanuel élabore un champagne ciselé et salin à base uniquement de chardonnay. Quand la mer était un mongueux, sur fond de jazz, la meilleure des explications. Puis un charcutier, Christophe Thierry. Charcutier de renom, Christophe tresse une andouillette à la main du pur boyau XXL5A. Et pour finir, un célèbre bistrotier, Jean-Michel Vins, co-créateur d'écrières de vin, adresse incontournable qui dépasse de très loin les frontières de l'eau. Trois signatures, trois piliers, trois références. Bienvenue dans le triangle de l'eau.
1: es-tu et, et on est où en fait ici Alors on est à Montgueu
2: euh, au domaine Jacques Lassaigne. Jacques c'est mon père euh, qui a monté le domaine, première vigne plantée en 1964 et donc euh, effectivement on surplombe euh, toute la vallée de la Seine, la ville de Troyes et nos vignes qui sont devant, on a 3 hectares et demi, un tout petit peu plus, euh, on d'un seul tenant juste
1: devant nous. Et donc avant la plantation, il y avait déjà des vignes ici, c'est des terres à vignes ou c'est l'appellation et la Champagne croissante qui a fait que les vignes sont arrivées là
2: Alors en fait l'appellation a été conservée, on a... mon gueux c'est un peu particulier parce qu'on est le seul village de Champagne à être complètement isolé parce qu'il y a deux, trois notables qui s'étaient battus pour, pour garder, pour avoir l'appellation en 1927 mais cette appellation on n'a jamais eu vraiment... Euh raison d'être ici, euh, enfin en, en, d'un point de vue commercial, je parle. Et puis dans les années 50-60, avec l'émergence du champagne, euh, donc la génération de nos parents, euh, ils se, qui sont des agriculteurs, euh, tous à mon gueux, et ils se sont mis à planter de la vigne pour, euh, pour fournir dans un premier temps les grandes maisons. Il y a deux individus qui se sont spécialisés dans la vigne, donc mon père Jacques et mon oncle Christian, et qui se sont mis à faire du vin, voilà, de manière un peu empirique. Du vin tranquille, vin nature de la Champagne, ça s'appelait. On a toujours les étiquettes de départ. Ce qui est devenu Côte aux champenois, Et puis avec l'émergence du champagne, ils se sont mis à faire du champagne avec l'assistance de nolog conseil. Euh, voilà. Et donc ici, on est sur un domaine qui a été construit pour faire du champagne dans les années 80. Histoire assez récente.
1: Et donc euh, toi, tu es fils de vigneron. Voilà. Comment comment ça se passe Donc, tu quand et et quel est le schéma qui dit « j'ai envie d'être vigneron, j'ai envie de rester ancré sur euh, la colline de Montgueu plutôt que de partir voyager ?» euh...
2: Alors, ce n'est pas ça qui s'est passé du tout, mais voilà, je suis parti voyager. <rire> je suis parti travailler dans l'industrie pendant 10 ans et je suis revenu euh, à 29-30 ans. voilà Pour des raisons euh, diverses, on va dire, mais voilà, quand même attaché euh, au local.
1: Alors, c'est quoi de la... Euh... La particularité du domaine, de, de la, vous faites du parcellaire beaucoup, vous faites des spécificités, des cépages qui a moins ailleurs, plus ailleurs, ou des choses plutôt classiques, entre guillemets, avec vos méthodes à vous, bien sûr.
2: Alors, la seule particularité du domaine, il n'y en a qu'une, c'est qu'on fait du 100% mongeux. Voilà. Mongeux, c'est 215 hectares plantés à 90% de chardonnay, donc c'est quand même un univers assez pauvre, entre guillemets, euh, donc on fait essentiellement des blancs de blanc issus de Mongueu. On a 3,5 hectares, presque 4, et euh, là-dessus on achète entre 2 hectares, 2 hectares et demi de raisins issus de, de, de Massal, donc de vieilles vignes entre 45 et 70 ans. Voilà, donc euh, la particularité, la vraie particularité du Maine, c'est qu'on a mis en avant euh, le terroir de Mongueu, on a voulu le marquer en gros sur l'étiquette. Quand à l'époque, il y a 20-25 ans, tout le monde se cachait un peu parce que le vignoble de l'aube était un peu sous-évalué, on va dire, et commercialement, pas trop de valeur marchande. Quoi. Donc on se cachait un peu, alors que nous, on a fait tout l'inverse, on a mis Mongueux en gros sur l'étiquette.
1: Et donc, tu parlais du sol, donc est... on est sur quel sol, on est sur quelle typicité et qu'est-ce que ça apporte comme plaisir et comme contrainte, peut-être
2: Que du bonheur on est sur un sol crayeux, c'est-à-dire qu'ici on est rattaché, on est dans l'aube, donc on est souvent, étant complètement isolé, mon gueux, on a souvent été rattaché à la Côte des Barres, ce qui est un peu une hérésie, euh, non pas qu'on soit pas fier d'être au bois, mais en tout cas en, en terme de terroir, ça n'a absolument rien à voir. Ici on est dans la craie, donc on est dans la continuité géologique de la Côte des Blancs, la crèche, c'est la mer, il y a 90 millions d'années ici. Euh, ça veut dire 15 millions d'années plus vieux que la Côte des Blancs. Donc forcément, il y a des spécificités. On trouve des silex dans la craie ici. Enfin, il y a des spécificités qui sont propres au terroir de Mangueux et qui, qui donnent une configuration des vins un peu particulière. Ça ne veut pas dire c'est meilleur ni moins bon, mais en tout cas, il y a, il y a une typicité un peu unique ici euh, de par la localisation géographique et euh, le sous-sol crayeux, euh, donc salin, iodé, etc.
1: Et donc ça joue sur tes pratiques culturales, où euh, là on parlait bah, un peu en amont, là on buvait un petit café, bah, là, parce qu'on est jeudi matin, donc euh, on boit encore du café, et euh, je disais mais voilà, c'est quoi l'évolution que tu as, bon, on va peut-être se répéter, mais quelle évolution de travail, euh, là on voit de l'herbe, bah, beaucoup d'herbe, il mm -hmm. euh, y a des coins où l'herbe on la fuit parce que ça amène ouais. les maladies, ça amène euh, ouais. les champignons.
2: Bah, ici on est donc un sous-sol crayeux, la crèche c'est une éponge, c'est euh, 60% d'humidité constante. Euh, l'herbe, c'est une solution intéressante à plusieurs niveaux, puisque ici on a toujours, euh, enfin j'ai toujours euh, été contre euh, les pratiques de labour euh, pour euh, ne pas déstructurer les sols. Donc on a un énormément naturel avec de l'herbe qui n'est jamais tondue. Voilà, euh, ça, euh, au même titre que le labour, ça incite la racine à aller plonger plus bas dans le sous-sol, c'est-à-dire dans la craie. La craie, c'est un réservoir d'humidité, donc la, la plante se nourrit de la craie. Euh, c'est très intéressant euh, pour, pour la vie de la plante, mais c'est aussi intéressant pour l'aromatique. Hein. Et donc d'aller plonger dans la craie, d'extraire, de, c'est toujours même impressionnant de voir que euh, ça passe dans la sève ça va passer dans le fruit même après les fermentations on retrouve ça dans le vin on retrouve des arômes iodés, salins donc très marins alors qu'on est très loin de la mer et là on n'a pas toutes les explications mais en tout cas c'est extrêmement lié à ce qu'on appelle le terroir donc le sous-sol et, et c'est vraiment intéressant quoi. donc nous tout l'intérêt c'est que la racine elle soit plongée dans cette craie c'est un intérêt aromatique on va dire
1: et, oui, et donc ça se transmet dans le fruit et après dans, le, dans ah non, la oui, façon oui. dont le vin va se lancer, fermenter et,
2: bah, Disons et... qu'ici on, on a toujours eu le, le parti pris de ne pas euh, toucher aux choses et donc de conserver euh, l'aromatique de base avec ses qualités et ses défauts en sachant que les qualités pour les uns sont des défauts pour les autres, et vice-versa. Donc, euh, donc on conserve le vin euh, comme il est, avec des fermentations naturelles, c'est-à-dire que chaque parcelle développe ses propres levures, en début, en milieu, en fin de fermentation, avec sa rapidité ou sa senteur, euh, en fonction de, de la parcelle, en fonction de l'année, en fonction de, de la population levurienne, euh, peu importe. Et donc on va essayer de travailler, alors on travaillait beaucoup en parcellaire avant, en vinification, c'est pas pour ça qu'on sort que des cuvées parcellaires, c'est pas du tout l'idée. Et on, on travaille de plus en plus sur des bi ou tri-parcelles pour justement avoir une population luvérienne qui soit un peu plus complexe et on trouve un intérêt au niveau aromatique. Plutôt que d'aller assembler par la suite deux parcelles qu'on fermentait séparément, on s'amuse maintenant à, à faire fermenter deux parcelles ensemble. Euh, et j'y trouve un grand intérêt. Euh, ouais.
1: Et donc la réflexion, là, c'était. Euh, c'est par rapport à un vin que tu cherches à avoir ou c'est parce que la réalité fait que tu t avais des tonneaux, tu avais des cuves et tu t'es dit on va...
2: Non c'est la curiosité plus qu'autre chose, après c'est pas des vins qu'on cherche à avoir, nous on fait les vins qui sont produits sur le domaine et sur le village, sur le terroir. Euh, on fait des vins de mon nous on... on est là pour accompagner mais pas... on cherche pas à faire tel ou tel type de vin. Après on... chaque cuvée correspond à un chemin différent pris. Ça peut être en baril, ça peut être en cuve, ça peut être un assemblage d'années, ça peut être une seule année, ça peut être... Enfin, voilà, il y, y, y a plusieurs cas euh, de figure. Et là, ça va prendre des chemins différents en vinification, ou en, en tout cas en assemblage, après les vinifications. Mais euh, oui, en vinification, c'est des choses très simples. On laisse le, le terroir euh, s'exprimer et on ne cherche pas à maquiller, à corriger, à filtrer, à je ne sais
1: quoi. Euh, voilà. On parlait un peu avant, là, justement, des... Euh... Des dates de vendange, des, des levures, des pieds, des pieds de cuve qui mm. n'existent pas non. chez vous, de ces choses-là. Donc euh, pareil, comment on s'adapte et comment on, comment on voit son travail peut-être évoluer euh, depuis, depuis le temps que tu es arrivé sur le domaine Et on a parlé des, de la taille aussi, mm. tu, bizarrement, mais j'étais donné, tu m'as dit on taille plus tôt. Mm. Donc euh, comment voilà, le, comment à Montgeux, on s'adapte à ce climat
2: alors, chacun réagit et raisonne différemment. Euh, ici, on est sur un secteur qui est très peu gélif, donc on surplombe la vallée de la Seine. Ça, c est, c est, mon c'est très venteux, on a toujours, euh, donc on craint très peu le gel, même si c'est déjà arrivé, c'est très très rare. Euh, donc, c'est pas la contrainte essentielle et effectivement, on taille un peu plutôt au domaine en tout cas. Parti pris que j'ai pris c'est un choix euh, on taille un peu plus tôt parce que le cycle végétatif est de plus en plus en avance on va vendanger probablement autour du 20 août cette année quand euh, il y a 30 ans mon père vendanger au 10 octobre donc euh, voilà c'est euh, presque deux mois d'avance par rapport à ce qui se passait avant donc c'est énorme Donc forcément ces deux mois d'avance ou un mois et demi euh, bah, on les a répercutés dans, tout la, dans tous les travaux de la vigne il euh, y a une raison à ça, c'est qu'on ne prend pas de sous-traitants, donc on, on, on gère tout en autonome, c'est-à-dire que c'est les salariés du domaine qui s'occupent de la taille et de l'ensemble des travaux euh, liés au CEP. Il
1: euh, y a pas mal d'aspects de, de, culturels dans cette pièce. Il y a des tableaux, il y a des disques. On écoute quoi, euh, on écoute quoi comme musique euh, quand on taille, quand on met en tonneau, est-ce qu'on met de la musique dans des chais, par exemple
2: Ou euh... bah, On peut, mais c'est plus pour s'amuser que par conviction. Euh, de, comment on appelle ça, musicothérapie là. Euh, Non, non, ici on a un concept. Euh, en fait, on est dans une pièce qui est ouverte sur l'extérieur, hein, <coughs> qui est ouverte aussi à tous les gens qu'on peut recevoir du monde entier. Euh, la règle, on va dire, principale, c'est de faire autour du vin des accords mais et vins. Euh, moi, je ne suis pas cuisinier, très mauvais. Et donc, on a, on a conçu cette salle euh, dans un sens un peu multisensoriel et essentiellement autour de la musique. C'est-à-dire qu'on va faire des accords musique et vin, plus que des accords mais et vins. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les accords mais non, mais en tout cas euh, ici on a conçu euh, les visites d'une manière un petit peu différente et, différente et essentiellement liée au, autour de la musique ouais. donc il y a un piano euh, saint Playel de 1926 qui est accordé régulièrement il y a des musiciens, il y a 15 jours qui sont venus euh, Donc une, toute une batterie de musiciens fait des choses extraordinaires il y en a d'autres qui vont revenir d'ici peu euh, voilà. mais en tout cas on écoute euh, toutes les visites sont euh, organisées autour du vinyle alors c'est du jazz, c'est du bebop, c'est du cool, euh, voilà. Et puis on va euh, dévier après quelques bouteilles ou quelques verres euh,
1: vers le funk, voilà. Et euh, là on est euh, milieu fin de matinée. Euh, on boit quoi C'est quoi le, le champagne de, qui va à ce moment-là, le petit qui réveille un peu du milieu de matinée, fin de matinée
2: Il y a ni de moment. Ni de température pour boire du champagne. C'est toujours les questions à quelle température on le boit ou comment, quand il faut boire ça. Non, non. le vin, d'une manière générale, c'est toujours lié à un moment. C'est-à-dire les personnes avec qui on est, il fait chaud, il fait froid, il pleut, on est fatigué de la veille ou on est en pleine forme, ou on est en vacances, on... voilà... Euh, on... Euh, le vin c'est toujours lié à un moment euh, et donc c'est pour ça que je refuse complètement de, de diffuser des bouteilles dans des magazines ou des guides qui vont mettre des notes ça n'a aucun sens puisque pour un même vin dégusté dans cinq occasions différentes on peut lui mettre cinq notes différentes liées au moment donc euh, non là on peut boire à peu près
1: ce qu'on veut c'est pas le souci à ce heure là tout <rire> passe en voilà. fait ouais, j'espère et euh, si on doit mettre une musique, là, pour accompagner le, la petite interview, tu mettrais quoi, bon toi,
2: matin. là. On va mettre une musique, ouais. on va mettre une musique. Mais oui, j'ai pas mis de musique parce que j'étais un peu en retard. Voilà, ce matin, on va, on va démarrer gentiment par euh, soit Bill Evans, soit... Tiens, on va mettre un... Green.
1: Et donc là alors les vignes, elles ont soit stades les grappes, les raisins par rapport à ce qu'on vient de.. Ben là, ça, ça va. On n'a pas eu le temps de faire le tour, oui, donc là, ouais. mais ça va très très vite. Là on a pas mal de raisins cette année. On a gelé un petit peu, il y a une parcelle
2: où il n'y a rien du tout, mais on a deux parcelles où on est bien. Euh bien fourni en raisin, donc euh... si on n'a pas de catastrophe comme ce qui se passe un peu partout en France en ce moment, euh, on devrait faire une jolie récolte.
1: Et les, les, les traitements c'est fini Là, il n'y a plus Là, c'est ouais. tranquille oui. les vignes. Ouais. Bah, on espère. <rire> bon, il n'y a pas de pluie, y a rien. Non. Donc ça, c'est un vinyle de Grand Green. Grand Green. C'est un Grand concert Grand ou c'est un Non, 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 c'est hein? un
2: Blue Note euh, standard. De, des années 60, je sais pas de quelle année il est exactement, mais. Euh, je sais pas, je n'ai pas l'année, mais c'est les années 60.
3: C'est tranquille pour le matin, ça Très bien. C'est bien
1: Très agréable. Eh oui, bah,
2: tiens, on peut. Je ne veux pas dégorger une bouteille là
1: non, non que... mais on sûr. peut pas aller la mais... cave,
2: Qui s'appelle Sauvage. Ouais, c'est une macération de pinot noir pendant une semaine sur lequel on a rajouté du chardonnay foulé au pied. Donc ça donne un rosé. Mmh. Voilà, La bouteille dégorgée il y a un an. Ça l'est ouvert depuis quelques jours.
1: Hein, mais... le, chardonnay, le chardonnay peut faire du rosé ah c'est les... Pinot noir, ah, pino, 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 pino. Noir. Pino noir en
2: macération et ensuite on a rajouté du chardonnay par-dessus, hein, juste foulé au pied.
1: Donc Pinot c'est les 10% que... Alors il y a 10% de Pinot à mon gueule, là, oui, oui euh, ça. voilà.
2: Ça donne une jolie couleur.
1: Ah, ça fait basculer le café assez vite, c'est parfait. Oui, bien. Ça, ça atténue, c'est impressionnant quoi. <rire> c'est efficace. On va se prendre deux cafés là et... Euh, <rire> pas de soucis ah. mais c'est pour ça qu'il faut pas avoir de,
2: de chapelle entre guillemets et genre faut pas manger si avec le vin faut pas boire si avec le vin mais là on vient de boire un café on peut boire un coup derrière c'est pas un souci ça...
1: donc on peut reboire du champagne après un repas sans problème quoi en digestif presque bah, ça dépend de ce qu'on avant. Hein. <rire> mais euh, oui <rire>
2: Les champagnes qui sont non dosés ici, donc, euh, alors du vrai non dosé. Hein, pas du... Juste pour
1: dosé. ceux qui ne connaissent pas, non dosé. Ah, euh,
2: le champagne, en fait, c'est du vin. C'est du vin, euh, comme la Bourgogne, l'Alsace, etc. Allez voir. Ce vin-là, on le met en bouteille, on lui crée une deuxième fermentation alcoolique, ce qu'on appelle la prise de mousse, c'est-à-dire qu'on le refait fermenter en bouteille. C'est pour ça qu'il y a du gaz dans la bouteille, on crée une deuxième fermentation en rajoutant des sucres qu'on refait fermenter. Ça, c'est la méthode champenoise. Et ensuite, ce dépôt qui est créé suite à la fermentation dans la bouteille. On va l'extraire par une opération qui s'appelle le, le dégorgement. Donc, on remue les bouteilles de façon à faire descendre le dépôt dans le goulot, et ensuite on dégorge, c'est-à-dire qu'on extrait avec la pression euh, liée à la fermentation de la bouteille. On va extraire ce dépôt euh, pour la rendre euh, clean, quoi. Voilà, ça c'est le dégorgement. Et à ce période de dégorgement, il y a plusieurs solutions soit, euh, la majorité des cas, c'est des, des solutions industrialisées, on va dire, donc les, les dépôts sont gelés et, dans un glaçon et ensuite c'est dégorgé, euh, voilà. Nous ici on dégorge tout à la volée, il n'y a pas de gel du, du, du col, et euh, on ne rajoute absolument rien au dégorgement. Vraiment, soit on complète la bouteille, soit on rajoute des sucres, ce qui fait un extra brut, un brut, un demi sec, euh, selon la quantité de sucre qu'on va rajouter au dégorgement. Voilà, ça c'est le dosage de dégorgement. Et si on laisse euh, les bouteilles euh, naturelles, c'est un parti pris, ça ne veut pas dire que c'est meilleur, mais c'est un parti pris en disant, voilà, c'est du vin de terroir et on veut le euh, garder euh, pur, net.
1: Euh, voilà. oui, c'est super, bon. Ça coûte bon. Si non, mais c'est... Ah, ah oui On a fait des interviews il n'y a pas très longtemps, ouais. euh, mais un peu plus bas, <coughs> chez les Beaufort. Oui. Et... Euh... On parlait positionnement entre la champagne et la Bourgogne, parce ouais. qu'ils sont, ils sont, ah oui, ils ils sont, sont plus bas. mais, mais... C'est quoi le rapport On parlait un peu de l'aube euh, ouais. l'aube et la champagne, euh, qui était peut-être un peu le parent pauvre à une époque, ou euh, dans l'image et comme voilà. ça. en plus à Mongueux, vous êtes encore périphérique. Oui.
2: Encore isolé même dans l'aube. <rire> euh, non mais il y a toujours ces questions d'image. Euh, on parle de la Bourgogne. Il y a beaucoup de gens qui s'identifient à la bourgogne que ce soit en faisant du parcellaire ou que ce soit en faisant des coteaux champenois on veut absolument se comparer à la bourgogne moi je trouve c'est une hérésie complète on est là où on est avec son terroir donc en l'occurrence ici on est à Montgueu on fait du Montgueu terminé on n'est ni proche de la bourgogne ni proche de la marne ni en même temps on est très proche mais nous on fait du Montgueu terminé on n'a pas du tout on n'a aucune envie de s'identifier euh, soit en faisant des coteaux à la Bourgogne, soit en faisant des Blancs de Blancs à la Côte des Blancs. Non, on fait du Montgueu terminé. Ça doit ressembler à du Montgueu. Point barre. <rire> bien. ultra local Ah, Identifié. ah oui. Ah oui. On, on est négociant aussi. Est que moi j'achète un peu de raisin ici sur la commune, mais c'est des, 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 des parcelles identifiées, des... Il euh, y a une parcelle vigneron la garde juste pour nous, une parcelle plantée en 1963, elle est conservée juste pour nous, pour faire ce qu'on fait. Il euh, y a une autre parcelle que je prends je prends uniquement 7 rangs sur la parcelle, parce que c'est 7 rangs euh, localisés de manière un peu spécifique. Donc on fait vraiment du local, euh, je ne pourrais pas faire du négoce en achetant à droite, à gauche, euh, je ne sais pas, au Ricé ou dans la Marne, je ne saurais pas faire ça.
1: Oui, et des parcelles que tu ne vois pas, là tu les vois tous les
2: jours. Hein. Là on les voit tous les jours, on connaît les gens, c'est surtout... Euh, c'est surtout l'humain qui nous intéresse, il y a la parcelle évidemment, son histoire, sa localisation, sa, sa, sa situation, mais euh, c'est aussi les gens qui sont derrière.
1: Eh bien ce moment est très agréable,
4: il y a pire, hein il y a pire.
1: Moi je pense que les vibrations de la musique interfèrent, interfèrent quand même de façon positive sur le goût du vin. C'est possible, on triche c'est ça que tu veux dire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour vendre ces trucs <rire> Bon, ben, on va te laisser le, le vinyle tourner. Et, euh, ben, merci de cet échange. Et en fait, nous, on va continuer. On va aller euh, voir les andouillettes et les vendeurs ou revendeurs copains de vin sur trois. Il y a du beau monde à continuer. Oui, à oui, voir. Oui, oui, ça se marie très bien tout ça. Merci de ton accueil. Merci beaucoup. Il fait toujours aussi froid. Ah, ça sent plus le vin, ça sent plus le champignon. Ça sent quoi ça sent On est où et qui
3: es-tu déjà Voilà, alors voilà. moi c'est Christophe Thierry. Euh, on est charcutier à Sainte-Savine, à côté de Troyes. Et euh, on est spécialisé dans l'andouillette de Troyes. Et là, on est justement en train de confectionner euh, ce qu'on appelle une véritable andouillette de Troyes tirée à la ficelle. Voilà. Alors euh, chez nous, l'andouillette elle est euh, 100% pur porc. Elle est juste composée de deux tiers d'intestin et d'un tiers d'estomac de porc. Voilà. On travaille qu'avec des matières premières de plus de proximité possible. On n'a pas assez d'élevage dans l'aube pour satisfaire toute la demande, mais ensuite on fait une andouillette qui est entièrement naturelle, c'est-à-dire juste salée, poivrée, épices. Et ensuite, on vient additionner une compotée euh, de moutarde, d'oignons et de vin blanc.
1: Voilà. Alors, est-ce que tu peux décrire, là, c'est quoi une andouillette à la ficelle C'est quoi
3: bah, Une andouillette à la ficelle, c'est une andouillette qui est entièrement faite à la main, sans aucune mécanisation. Pas fait euh, comme une saucisse avec un poussoir, comme 90% des andouillettes qu'on peut trouver dans le commerce. Et voilà. On fait quelque chose de simple, mais on le fait bien, on le fait à la main. Et euh, ce, qui nous fait, euh, ce qui nous permet d'avoir un produit avec une texture euh, qui va être euh, avec une super belle mâche en bouche. On ne va pas avoir un produit qui va être tout haché à l'intérieur et complètement euh, recroquevillé. Quoi. Et Alors là, cette étape de fabrication, là, toutes les andouillettes, une fois qu'elles sont confectionnées à la main, comme ça, elles sont aussi refourrées à la main et elles vont passer toute l'après-midi euh, en marinade en chambre froide. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir s'impressionner s'imprégner euh, de tout leur assaisonnement, euh, de l'oignon, de la moutarde. Et ensuite, ce soir, ce produit-là, il va partir en cuisson pour toute la nuit. Voilà. Demain matin, il sera refroidi. Ça se cuit comment, une enduillette Ça se cuit dans un super gros courbouillon, voilà, bien aromatisé, avec euh, de l'oignon, de la carotte, euh, du laurier, du thym euh, et des branches de céleri et ensuite le produit va être refroidi et il sera prêt à être consommé. Alors euh, soit euh, consommé euh, froid euh, sur une planche comme ça, mais dans 90% des cas, l'andouillette, elle se consomme euh, le plus simplement possible, réchauffée à la poêle avec une petite noisette de beurre, juste avec une petite coloration autour. Ce qui est important, c'est de réchauffer tout doucement le produit pour ne pas le brutaliser et juste euh, avoir après euh, à le consommer de façon le plus naturelle possible. Quoi. Si on veut faire un peu d'excentricité, euh, rajouter des sauces, ce que je conseille, c'est toujours mettre les sauces à part, quoi. Voilà. Enfin, quand c'est une bonne andouillette.
1: Qui <rire> c'est qui a eu l'idée de manger de l'andouillette ou de faire de l'andouillette au début C'est quoi l'origine Pourquoi euh, à L'origine. Pourquoi elle est connue à trois en tout cas
3: bah, L'origine, elle est connue à trois, mais après, on appelle ça plutôt l'historiette de l'andouillette, parce que moi, je ne m'avance jamais trop sur ce sujet-là. Il n'y a rien de vraiment très précis. On n'arrive pas à avoir, euh, justement, euh, de texte bien défini et, et de périodes vraiment, euh, alors on en parle depuis 1800 hein, déjà, hein, mais euh, après euh, voilà.
1: Et donc alors, la maison ici, c'est euh, de quelle pas, année Toi t'es Thierry, mais tu es le nom. C'est la charcuterie
3: Thierry, la maison elle a été fondée par mon père en 69, euh, on faisait déjà, il faisait déjà de l'andouillette, voilà, euh, la spécialité euh, elle s'est pas reconsolidée mais euh, on essaye de, de privilégier euh, notre clientèle, et on peut la retrouver aussi euh, dans pas mal de bar à vin euh, sur toute la France pour satisfaire euh, bah, les plus gourmands.
1: <rire> Alors, nous,
3: on est radiovino,
1: on boit quoi comme vin quand on fait de l'andouillette ici
3: Alors, quand on fait l'andouillette, il n'y a pas d'accord parfait. Hein, euh après euh, moi c'est ce que je dis toujours quand le produit est bon bah on boit un truc bon quoi une bonne qui mais les accords le blanc le rouge les deux vont super bien quoi moi j'ai un petit faible pour le gamay mais euh, voilà
0: ah, mais tu rassures, on,
3: on, <rire> <rire> on peut très bien euh, on peut très bien rester local en s'accompagnant euh, une petite sauce au chahours et puis rester champagne euh, chaours champagne ça matche super bien quoi
1: et voilà. tu dis quoi à tes collègues lyonnais, alors, euh, par rapport à leur andouillette Ah bah,
3: même mes collègues on a, on a des clients lyonnais, alors c'est qu'ils ont déjà fait la différence. Ils <rire> ont compris. Voilà. Mais, en tout cas, c'est super beau. Merci. Bah, c'est moi qui vous remercie.
1: Eh bien, on est toujours sur Radio Vino et là on fait un retour dans le temps. On est à 3. On est en 98. Et je ne sais pas si tu as des cheveux à cette époque-là, Jean-Michel.
4: Ah peut-être un peu, oui. Peut-être un peu. Ça fait loin quand même, 24 ans maintenant. Ça fait un petit moment. C'est passé très vite. Mais je me souviens bien parce qu'on a ouvert le 3e jeudi de novembre. Donc un moment important. Parce que c'est le Beaujolais Nouveau. Alors on est où euh, On est où On est à, dans le vieux Troyes, euh, dans une vieille maison euh, type champenoise. Euh, on a eu un coup de cœur pour cet endroit parce qu'il y a deux niveaux de cave à Troyes. On peut trouver parfois trois niveaux de cave Parce qu'au Moyen-Âge, paraît-il, euh, ces caves servaient à entreposer des marchandises euh, lors des foires euh, de Troyes. C'était le cœur euh, entre le, les pays du nord et les pays du sud, c'était un point de rendez-vous. Et donc des grandes caves, euh, on a bien 200 mètres carrés de place. Pas très pratique parce que c'est des vieux escaliers, c'est des vieilles baraques, euh, mais, mais beaucoup de charme. Alors euh, qui
1: on est Qu'est-ce qu'on boit Quand on se dit tiens on va ouvrir un lieu on va boire du vin qui est pas connu, qui est pas encore trop à la mode même, parce qu'il y a aussi une mode maintenant. C'est quoi le, le déclic quoi, à l'époque Et d'où on vient en fait C'est quoi le, le, le parcours de, de cette personne, de ces personnes y a, qui y a derrière en fait
4: Alors c'est Nicolas Vautier qui aujourd'hui fait du vin à côté d'Avalon. C'est Vinny Vitivici qui travaille des coulanges, des irancies surtout et puis moi-même, et on était tous les deux cavistes euh, sur Paris, et puis euh, envie de revenir de, à Troyes, parce que Nicolas était de Troyes, et moi aussi. Et sur les vins qu'on a envie de vendre, ben, on ne se pose pas de questions, c'est qu'on rencontre euh, Marcel Lapierre, on rencontre euh, quelques vignerons du Beaujolais, euh, des Jean Foyard et autres, et puis des vins qui nous plaisent beaucoup. Et... Juste avant 98, avant d'ouvrir, on buvait plutôt des choses classiques, ce qu'on appelait les grands vins, euh, des Bordeaux, des Bourgognes de grandes appellations et de grands noms. Et puis Nicolas avait, donc mon associé, avait une sensibilité supplémentaire pour des, des vins « simples », entre guillemets, avec de la buvabilité fluide, facile. Et puis c'est parti, euh, tu... Tu commences avec Marcel pour le Beaujolais Nouveau euh, 98, on fait Marcel Lapierre, on fait Jean Foyard, on fait je ne me souviens plus les autres. Mais tu rencontres vite des vignerons et tu raccroches les wagons euh, euh, au fil du temps. Euh, la sensibilité pour les vins naturels, mais pas que, parce qu'à l'époque, eh ben, il n'y en avait pas des tonnes. C'est non c'est un peu d'Arribot, c'est... qu'est-ce qu'il y avait d'autre à l'époque euh, je me souviens plus mais tu découvres euh, petit à petit il y a eu un, une date importante c'était la remise on a fait c'était la première ou deuxième remise dans la loire et là tu vois euh, claude courtois tu vois euh, Thierry Puzla, tu vois euh, toute cette bande et tu fais une dégustation tu sors euh, d'un tu sors du classique où tu bois des Bordeaux et des vins avec du soufre et tu dis mais où est-ce que je suis Qu'est-ce que je bois C'est oxydé, tu comprends pas. Et puis tu passes du temps et puis, et puis tu te rends compte que c'est ce que tu trouves sympa. Quoi. Et tu ne te poses pas la question immédiatement de pourquoi c'est différent, euh, comment ça fait. C'est que t'aimes ça et que tu, tu proposes les vins et tu parce que ça a toujours été notre fil conducteur ça, de proposer ce qu'on aimait
1: et c'est quoi la réception alors parce que j'adore 3 à de perso parce que voilà mais c'est une petite ville c'est pas et puis ça fait partie des premiers lieux en France peut-être hors Paris, il n'y a pas beaucoup d'endroits de, donc est-ce que y a, ça parle aux gens quoi puis on sait que la Champagne est avec tout le respect qu'on a pour Champagne assez, assez chauvine donc on boit du Champagne en Champagne on ne boit pas forcément des, des vins d'ailleurs et en plus il différent
4: alors encore une fois on aimait tellement tout ce qu'on goûtait, je me souviens des, des, des Perras euh, ou des Auvernois qu'on mettait sur table et que les gens n'aimaient pas, bon, on disait tant pis, bah, je vais vous faire goûter autre chose, mais on y a mis beaucoup de cœur et ça aide à, à, à être persuasif. Et euh, <coughs> ouais. Ouais, On ne s'est pas du tout posé la question de ce qu'aimaient les gens, c'est ce que nous. Euh, on aimait avant tout, mais ouais, j'ai beaucoup de souvenirs quand même de... Euh, de C'est simple. La première année, où on a très bien travaillé, je pensais faire quand même un, un bon bilan et ça a été une vraie catastrophe parce que beaucoup de bouteilles qu'on ouvrait pour mettre au verre, c'était oxydé et ça, on se rendait compte que c'était oxydé, mais on n'avait pas de notion de souris, euh, de réduction, de choses comme ça. C'était moins... C'était n'était pas évident du tout dans notre esprit parce que les vins qu'on buvait avant n'avaient pas ces choses-là. C'était tellement nouveau qu'on ne les identifiait pas. Donc un vin qui a une souris, tu le vends sans te dire qu'il y a un défaut. Parce que pour toi, il n'y a pas de défaut. Le vin est comme ça, il est plutôt naturel et sauvage, c'est sûr. Mais, euh, mais ça l'a fait petit à petit ça faisait plutôt rire les gens quand même euh, heureusement euh, là je suis un bon euh, dans l'avenir mais heureusement beaucoup de jeunes troyens qui sont partis étudier à paris sont revenus et étant à paris ils ont consommé du vin naturel parce qu'il y en a partout et ça a été le renouveau de notre clientèle mais entre ces pendant 15 ans ça n'a pas été évident, évident euh, tout le temps. Et c'est ça, notre type d'affaires CAV n'a jamais été euh, mirobolant. C'est revenu d'un coup avec euh, cet intérêt pour les vins naturels. Voilà. Donc on avait une petite structure, entre guillemets, et ça nous allait bien comme ça. Mais sûr que pendant 15 ans, j'ai plutôt fait des mauvais bilans que des bons.
1: Donc là, en 98 et un peu après, tu nous parles de, de la pierre, tu nous parles de Gramenon, tu nous parles de... Il y a des vignerons champenois dans l'eau C'est quoi le vignoble de, de la Champagne en 98
4: euh, C'est pas grand-chose. Parce que c'est euh, des maisons comme drapier, mais qui font des choses classiques. C'est éventuellement, je me souviens plus exactement de ce qu'on avait à la carte, mais des classiques de de la Marne, et le premier qui a lancé euh, euh, une cuvée originale, c'était Drapier avec sa cuvée non dosée, donc ça c'est une découverte, et puis est venu derrière euh, la Seine, et puis il voit tes sorbet, mais ça a été assez euh, tardif, ça c'est dix euh, ans après, donc il y a eu un trou où nous-mêmes on était assez peu euh, compétents en dégustation en matière de champagne. Parce que le, le dosage, c'était quelque chose de normal. Parce que euh, les grands champagnes, c'était Bollinger, c'était le reste. Mais, euh, mais les vignerons champenois devaient exister un peu dans la Marne. Mais dans l'Aube, c'était quand même très très faible. Hein.
1: L'Aube, c'est... Ma trois et l'Aube en Champagne, c'est quoi C'est la Bourgogne Nord ou c'est la Champagne Sud
4: Ah, Bourgogne Nord, non non, non, c'est Champagne Sud, on est ancré dans la Champagne, il n'y a pas de doute. Euh, voilà, donc euh, ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant le Champagne de Troyes, c'est Mongueux. bien sûr, avec le fer de lance Emmanuel Lassaigne. et puis tout le Sud, que ce soit Bar sur Aube ou Bar sur Seine, euh, euh, avec aujourd'hui plutôt des Champagnes de vignerons que des Champagnes de, de, de Terroir, je pense que, à mon idée, ce n'est pas parfaitement identifié. Euh, c'est plus le style d'un gars qui va travailler en fût ou en cuve, euh, voilà, avec une petite euh, nouveauté, c'est les coteaux, c'est-à-dire on commence à faire du vin pour faire du champagne et puis on se rend compte que les vins c'est quand même pas mal donc on fait des coteaux et c'est bien, c'est une preuve de renouveau et, et de mouvement.
0: Euh,
1: c'est quoi les, les étapes qu'il y a eu donc depuis 1998 On est au crieur, il y a eu des, des révolutions, des, des, des bifurcations. Il y a le lieu aux halles. Il date de quand C'est quoi C'est pourquoi et...
4: Alors pour commencer par le les halles, c'est très simple. on va avoir des vignerons donc on bouge dans différentes villes. Et les halles de Lyon, c'est quand même un, un bel endroit où on peut manger des huîtres euh, principalement, et boire un coup, donc on s'est dit simplement euh, on y va, on va faire ça. Et pour, euh, pour trois pour le restaurant euh, Place Jean Jaurès, il y a eu beaucoup d'évolution, parce qu'on est parti de, de deux gars qui se disent « ouais, on aime bien manger, donc on va un petit peu cuisiner », donc qui ne savaient pas faire grand-chose. Puis avec le temps, bon, on a essayé de, de progresser, on, on a réussi à peu près, j'espère. Et euh, les vins ont, sont allés euh, avec, euh, avec les repas euh, dans le sens où on a rencontré de plus en plus de producteurs euh, tant en maraîchage qu'en élevage euh, de produits de droite de gauche qu'on a rencontré des vignerons euh, partout en France. Et puis là l'étape quand même qui a été euh, importante c'est que L'étape qui a été importante, c'est de comprendre comment étaient réellement faits les vins. C'est-à-dire les débuts, Marcel Lapierre et d'autres vignerons, c'est « ouais, on ne met pas de soufre, mais l'idée de faire une culture en biodynamie ou en biologie, on en, en bio, on n'en parlait pas trop. » C'est Yvon Mettra qui me disait « il me semble que Jules Chauvet faisait des super vins, mais les vignes étaient faites en chimie. » Donc il y a eu ce, cette prise de conscience supplémentaire avec une dégustation un petit peu plus pointue. Euh, je me souviens bien, 2015 Non, bah non je ne me souviens pas bien, parce que c'est 2005 ou 2015. Être dans le roussillon et découvrir la souris, j'en parlais tout à l'heure, ça ça a été un truc, euh, euh, un truc qui a changé notre dégustation. Également, euh, les brettes, c'est quoi la brette bah, euh, Je ne savais pas bien en, en ouvrant. Donc c'est ça, c'est une progression dans la dégustation. Des vignerons de plus en plus pointus, de plus en plus engagés. Et puis des chapelles qui, qui se créent. Euh, la remise a été pendant longtemps un, un essai de vouloir euh, fédérer l'ensemble de ces vignerons euh, naturels. Ça n'a jamais fonctionné, parce que ça me paraît compliqué de mettre tout le monde d'accord euh, avec tous ces tempéraments opposés, malgré une idée euh, commune. Donc, c'est des progressions, des connaissances euh, qui sont tous les jours et, et une évolution qui fait qu'on qu est là aujourd'hui.
1: Et donc, la, la clientèle ou la patientèle, parce que finalement, de Vincent Soigne, hein, est, euh, elle est comment à Troyes et ici, en fait Est-ce est que c'est des gens qui viennent. Euh, parce qu'ils sont amateurs de vin, est-ce qu'ils viennent, entre guillemets, par hasard Et en fait, c'est même plus un sujet, c'est-à-dire qu'ils veulent boire du vin, du bon vin, et ils ne se posent même plus trop la question parce qu'ils aiment bien ça et point. Ou... C'est quoi un peu la, la, la physionomie ou la, la morphologie intellectuelle des, euh, des buveuses des buveurs de vin troyens et troyennes
4: euh, Écoute, pendant une bonne dizaine d'années, euh, on a essayé de, de convaincre, on y a mis tout notre cœur, que c'était des vins qui étaient, euh, qui étaient super et plus vrais, et plus ceci, cela. Et puis, euh, je suis allé en vacances dans l'Aveyron, et puis j'ai vu un, un caviste qui avait au front de sa façade écrit « vin bio, vin naturel vin ». Je me suis dit « mais je suis vraiment très con, parce qu'aujourd'hui, ça a changé ». S'il y a de tels arguments, c'est qu'il y a une demande pour ce type de vin. Et on a caché pendant 10 ans, 15 ans, disons on n'a pas caché, mais on n'a pas mis en avant le fait que ce soit des vins naturels. Parce que ça faisait plutôt peur aux gens, parce que je pense qu'ils ne les connaissaient pas. Et du coup, on était plutôt discret sur la, sur la chose. On disait simplement c'était des vins très bons, peut-être plus fruités, mais pas naturels. C'était pas... Un c'était pas un, un atout. Et puis ça l'est devenu, et puis euh, donc on s'est un petit peu libéré d'avoir euh, Antoine qui travaille chez nous, qui vient de Paris, qui vendait beaucoup de vin. Ça nous a décomplexé par rapport à, à ça. Et puis une demande qui arrive. Alors, les locaux commencent à, à, à aller vers euh, ce type de vin parce qu'ils entendent parler de Langlore, ils entendent parler de, de Pierre-Auvernois, qui, qui, qui sont demandés par, par, dans le monde entier. À Emmanuel Lassaigne on commence à vendre des champagnes euh, d'Emmanuel Lassaigne de Boit et Sorbet, parce que les gens sont allés dans un grand restaurant et que c'était servi à la coupe. Voilà, donc tout ça euh, nous aide malgré tout. Euh, on a quand même une grosse clientèle d'étrangers euh, qui viennent pas chez nous par hasard grâce à des applications comme Raisin ou, ou le Fooding ou je ne sais pas. Euh, euh, on, on a des clients amateurs voilà, qui viennent chercher des choses. Euh, et puis, le fait d'être ouvert depuis 1998, on a des allocations, on va dire c'est des domaines où c'est plus facile d'avoir du vin aujourd'hui euh, pierre Auvernois, par exemple je me souviens j'avais bien il euh, en, en 2003 parce que c'est un passage avec un millésime chaud je me souviens c'était particulier chez Auvernois. avant 2003 on avait 15 références où je me suis dit euh, bah, c'est bon je vais arrêter d'en acheter parce que j'avais du mal à en vendre personne n'en voulait et que ben bah, on a bien changé hein. Les maintenant du chemin bah oui oui maintenant c'est simple je les mets plus en rayon ils sont à la cave et puis euh, je les distille euh, un, un, avec sagesse
1: un, et parcimonie bah, oui, ça. Oui,
4: exactement donc ça a bien changé donc on a misé euh, le bon cheval c'est comme ça qu'on dit oui. ouais. Ouais, comme, la, on... comme la reine
1: d'Angleterre, c'est bon ça.
4: Voilà, on, on s'est vraiment, à aucun moment, on s'est posé la question si c'était ce qu'il fallait faire ou si ça allait marcher. Mais on a bien fait. Je crois que valait mieux ça que les crues classés du Bordelais. J'aurais peut-être été plus riche, mais je me serais sûrement moins éclaté.
1: On est un jeudi après-midi, euh, on a mangé une magnifique andouillette <rire> à midi. Euh... Un petit verre avant que je reprenne la route avec modération on repart sur lyon qu'est ce qu'on boit euh, qu'est ce qu'on boit là qu'est ce que le petit, le petit verre du, du 15h du jeudi après midi
4: Alors, ce qui se boit euh, en fin de service euh, à 15h c'est plutôt de la bière parce que c'est euh, une période où on, on s'intéresse un peu à la bière nicolas qui est parce que j'ai eu différents associés, il y a eu Nicolas qui fait du vin, puis il y a eu Franck, et là c'est Nicolas, qui, qui fait de la bière lui-même et qui s'intéresse à ça. Et, euh... ah, une anecdote aussi qui montre que les choses changent, et c'est bien, c'est que on... Dard et enfin René Gendar, était importateur de Cantillon et d'autres bières belges, et ça nous arrivait d'ouvrir une cantillon en fin de service, et tu peux être sûr que ça faisait fuir les clients. Et qu'aujourd'hui, on en fait à nouveau, parce qu'on a toujours trouvé ça très bon. Et donc, on développe les bières, et là, il y a des bourguignons qui font des, des bières avec euh, des lits de vin, comme fait Christophe de la Lougue. Et on ne sait plus si on est sur des, des, des vins encore sur le côté fermentaire. Si tu es sur du cidre, si tu ne sais pas bien, tout ça, ça, ça se mélange un petit peu, ou tu as des vins avec pas mal d'acidité, donc ça amène vraiment de la fraîcheur, parce qu'on aime moins les bières euh, avec un peu de sucre. Et la tendance en ce moment, ce serait ça, surtout qu'on est en été, donc euh, c'est le désaltérant à souhait, et ça, c'est pas mal du tout. Voilà, bon, ça n'empêche pas que tu peux boire toujours un gamet, parce que le gamet tu peux en boire toute la journée, mais là, c'est la bière.
1: Impec, et eh bien merci, c'était une euh, belle rencontre, c'était super verrière. Et puis, euh, longue vie au crieurs. Alors...
4: Oui, 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 on va pas s'arrêter tout de suite, on va continuer.